0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Keine Werbung einwerfen. Was ist das hier? Von der Versicherung. Mhm. Der Sehr geehrte. Da, 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 da. Wenn ein geliebter Mensch geht, steht für die Angehörigen die Zeit still. Doch der Alltag geht weiter. Neben der Trauer kommen viele Entscheidungen auf die Familie zu. Verbunden mit hohen Kosten. Sorgen Sie rechtzeitig vor mit der vorteilsstarken Sterbevorsorge der... Oh, wer ist das denn jetzt? Ja. Grüß Gott. Ja, um
2: Gottes Willen. Äh, ich hätte da ein Angebot.
3: Schaufenster ins Jenseits. Der Friedhof. Ein bayerisches Feuilleton von Frank Halbach. Wir kaufen nichts.
2: Das Ende, so mancher, äh, was sag ich, eigentlich von der jeden Sorg und
1: völlig umsonst. Blödsinn. Wie sagt man, umsonst ist der Tod und ach, ja. <lacht> ja, <lacht> oh ganz genau.
2: Ah. Also, Eppakmes, Xenia. Ja. Jetzt reicht's, aber woher kennen Sie meinen Vornamen? Ich bin der Bundelgramer. Der wer? Der Bundelgramer! der Udrari Schranke, oh. der Rippelhans, der Bridelrutscher, der Witwenschmied, der Abräumer, der Tod, Xenia. Ja. ja. Und jetzt habe ich die heute halt mal
1: fragen ob es nicht vielleicht mit mir gehen also, das das passt mir jetzt leider gar nicht. Und überhaupt, also, ich bin für sowas noch viel zu jung.
2: Nein, danke. Ja, das habe ich mir schon denkt. Aber holen muss ich heute halt Was meinst, du? vielleicht eher im Sommer?
1: Nein, auch nicht im Sommer. Und nicht im Herbst oder Winter. Wo soll ich denn hin? Tod. Wissen Sie, was das kostet, so eine Beerdigung? Von wegen, der Tod ist umsonst. Das kann sich kein Mensch von heute mehr leisten, das Sterben. Oh,
2: mei, jetzt, jetzt geh halt mit. Schau, das letzte Hint, hat keine Taschen. Da, da brauchst du auch kein nimmer. Jetzt geht. du bist schon die Dritte, die mir abgesagt halt.
1: Ja, Und dann auf dem Friedhof rumliegen oder stehen, mit all den anderen Toten, die brav formiert in den gleichen grauen Rheingräbern liegen, Oh, tot langweilig.
3: Ja, grüß Gott, Frau Tilling, wer ist denn das?
1: Oh, um Gottes willen, die Rüsselmeier.
3: Ist es endlich Sie der Herr von der Telekom? Das Sie, da? Also, ist äh, das ist unser ähm,
1: Immobilienberater.
3: Immobilienberater? Ja, wollen Sie wegziehen, Frau Tilling?
1: Zu Ihrer
2: komischen an, okay? Oh, die hat mir
1: gerade noch gefehlt.
2: Puh, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Oh. Schnaps, äh, ja, <lacht> kennt ihr da vielleicht Also, so
3: ein vielleicht. <lacht> Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Mm. Es ist die letzte Stunde.
2: Oh, sehr gut, ja. <lacht> ja, oh, ja die. also, ich bin der Bornlgrammer, aber du darfst Bornl zu mir sagen, gell? Ich ja. Ja, weiß ich.
1: <lacht> Na dann... Prost,
2: Prost. <lacht> Ach, gut, ja. So war ich erst einmal drin. bei gesehen, ja. Ja, und bei der Kundenakquise bin ich gleich da drauf zum Sprecher gekommen, dass dies mit der postmortalen Wohnsituation heute ja, ganz anders ist wie früher. Leider. Prost. Ja, früher das war eine Liebezeit, eine gute alte Zeit, Im Bayern gleich gar. Der Ruf des Leichenhuns kündigte mein baldiges Kommen an. Ja. Und wer gestorben war, zu dem ist noch die Seelweib gekommen. Die Einmacherin, die hat ihn noch hergerichtet mit dem Totenhemd. Es war halt nur, so vieles in Ordnung, sei mal. Weil für Ordnung hat der heilige Petrus gesagt, der über alle Neuankömmlinge an der Himmelspforte genau durchgeführt hat. Ja, und für die Gerechtigkeit war, war der Jetzige Michael zuständig. Der Seelenweger, der genau nachgeschaut hat, ob die guten
1: oder die bösen Taten überwiegen. Ah ja. Früher war auch nicht alles besser. Seit gelebt und gestorben wird immer dasselbe Gejammer. Ja, ja, okay, Technik, Mobilität, Autos, Staubsauger, Handy und so weiter, aber was nützt das? was doch heißt Gewalt, respektlosigkeit und überhaupt der moralische Verfall der ganzen Gesellschaft würde immer schlimmer werden.
2: Die ist mir wurscht. Die Dinger bloß so lernen sie selber. Aber was ist mit mir? Mich hat mir man zum ja zum zum zum, zum erklärt. Ja, welches Kind weiß denn Heiden, wer der Bordelgramme ist, hä? Hast den Augen aus dem Sinn. Man hat mich aus der Mitte der Gesellschaft davongejagt. Schluss haben gemacht mit mir.
1: Naja, da ist schon ein bisschen was dran. Aber du übertreibst. Die Welt verändert sich halt. Aber wenn man sich ernsthaft mit etwas beschäftigen will, dann braucht man jemanden, der etwas davon versteht.
2: Na, geh weiter, sag einmal. Hä? Magst du vielleicht sagen, dass ich... Der Bordelkrammer,
1: der Wurmkini, der Fegfeuerhausl. Nichts von mir selber verstehen? Das meine ich nicht. Du hast doch selber damit angefangen. Das Interessante ist doch das Verhältnis der Menschen zum Tod. Ja, und das lässt sich erforschen. Von Wissenschaftlern, die den Tod, das Sterben, die Bestattung und die damit verbundenen Rituale erforschen. Von Thanatologen.
4: Naja, also in erster Linie können wir doch sagen, wir sind äh, Soziologen, die sich ganz allgemein für Gesellschaft interessieren.
1: Matthias Meitzler. Er und Dr. Thorsten Benkel, beide am Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Passau, forschen umfangreich zu den Themenfeldern Sterben, Tod und Trauer
4: im Prinzip für sämtliche Facetten dieser ganz großen Thematik, das geht los beim Sterben. Das führt zu der Frage, was passiert eigentlich mit einem toten Körper? Wie wird heutzutage bestattet? Wie sind Gräber gestaltet? Und was kann man denn ganz allgemein sagen? Wie hat sich das Verhältnis zu Sterben, Tod und Trauer verändert? Das ist so ein Forschungsschwerpunkt von mehreren und den bearbeiten wir seit einiger Zeit sehr intensiv.
1: Eine deutlich sichtbare und sogar lesbare Veränderung vom Umgang mit Tod und Trauer findet sich... An die Schnittsteiner zwischen Leventig und Gstorm. Auf dem Friedhof. Die Grabinschriften. Die haben Thorsten Benkel und Matthias Meitzler auf über 1200 Friedhöfen im deutschsprachigen Raum untersucht. Und sie waren auf Friedhöfen in ganz Europa und mittlerweile unter anderem sogar in Südafrika, Japan und Australien.
2: Anders sind die Grabinschriften worden.
1: Ganz anders. Nur tiefer gelegt. Oder? Mit dir zu leben war nicht leicht, doch ohne dich ist's noch viel schwerer. Nicht das Licht auslöschen. Dein letztes Match hast du verloren.
2: Er war guter Elternsohn. Sie war zu
1: gutgläubig, um zu überleben.
2: Hier liegt meine Dicke.
1: Es lebe geht weiter.
2: Alles scheiße.
1: Ich wollte für meine Familie das Beste habe es aber nicht erreicht.
2: Wanderer, zieh schnell vorbei, sonst steht sie auf und babbelt wieder. Das
1: war alles. Statt Kreuzen oder Engeln auf den Grabsteinen von heute, Comicfiguren, Computermäuse, Brillen, Bettgestelle, Aschenbecher, Skateboards. Auf Tausenden von Fotos haben Thorsten Benkel und Matthias Meitzler die Entdeckungen ihrer Friedhofsrecherchen in ihrem 2014 erschienenen Buch festgehalten.
2: Gestatten Sie, dass ich liegen bleibe? Ungewöhnliche Grabsteine. Eine Reise über die Friedhöfe von heute.
1: Ergänzt 2016 mit einem zweiten Band.
2: Game over. Neue, ungewöhnliche Grabsteine.
1: In beiden Büchern wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Gräber von heute zunehmend anders sind. Dr. Thorsten Benkel
0: Standardbeispiel ist, dass Grabstätten die Persönlichkeit der Verstorbenen widerspiegeln. Also nicht im Hinblick jetzt auf, wir sehen uns im Jenseits wieder oder irgendein Bibelpsalm, sondern tatsächlich, es wird eine Lebensbilanz gezogen, also eine Rückschau wird getroffen, also von den Hinterbliebenen, das machen die Toten ja nicht selbst. Und an diesen Gräbern sieht man dann quasi, wie die Familie diese verstorbene Person gesehen hat oder was aus ihrer Sicht wichtig war. Und das Individuum rückt also in den Mittelpunkt und die kulturellen, religiösen, politischen Aspekte, die also sozusagen auf der Kollektivebene stattfinden, die werden nebensächlich. Also vor allem die Religion wird nebensächlich. Und dann sehen diese Gräber teilweise sehr profan, sehr eigenwillig, sehr bunt, teilweise ungewöhnlich aus, weil Hobbys in den Vordergrund rücken, Vereinszugehörigkeiten, teilweise sogar Fußballvereine. Musik. Musik, Geschmack und so weiter. Und wir haben am Anfang gedacht, Mensch, das ist ja schräg. Aber wir haben dann halt in ganz Deutschland, in ganz Österreich, in der ganzen Schweiz vergleichende Studien angestellt. Wir waren auf fast 1300 Friedhöfen. Und wir können sagen, das ist ein allgemeiner Trend seit ungefähr 25 Jahren, dass eben diese Gräber diese Persönlichkeitsbilanz ziehen.
2: Ja, ja. Oh, auf dem Friedhof <lacht> tobt das Leben. Dort da sagt sie. Wie einen erklebt hat. Der Friedhof ist nämlich für die Lebendigen, für
1: die Lebendigen. War der Friedhof noch gestern ein Ort des Trauerns, Gedenkens oder Gruselns? Der Friedhof von heut hat etwas von Facebook.
2: Der Grabstein als letztes Profil für Jahrzehnte in Stein gemeißelt.
1: Schreibt der Spiegel angesichts der Ergebnisse von Thorsten Benkel und Matthias Meitzler über ihre Friedhofsreisen. Stellt sich die Frage, was ist ein Friedhof denn wirklich, wissenschaftlich gesehen?
0: Friedhöfe haben eine ganz klassisch profane Funktion. Sie sind Speicherstätten für tote Körper. Die müssen ja irgendwo hin, ganz profan, pragmatisch. Wird dann natürlich mehr oder minder intensiv, je nachdem, wo man ist, durch Ritualität, Zeremonien und so weiter aufgewertet. Wobei das heutzutage nicht mehr so eine große Rolle spielt.
2: Früher sind jeden Sonntag auf dem Friedhof gekommen. Die Friedhofsbewohner waren ja schließlich immer nur ein Teil der Familie.
0: Das haben wir heute nicht mehr. Die Menschen, die heute den Friedhof besuchen, tun das vor allem, einige zumindest, ein großer Teil, weil sie eine Pflegepflicht haben, der sie nachkommen müssen. Uns begegnen dann eben Menschen auf dem Friedhof, wenn wir unterwegs sind, die genau das tun. Also die nicht unbedingt einen emotionalen Bezug haben, oder nicht mehr, weil die, dann liegt der Ehemann vielleicht schon 20 Jahre oder 12 Jahre. Sondern die sagen, das ist halt so ein bisschen... Schon Fürsorge für das Grab, aber nicht mehr für die tote Person. Und jüngere Menschen finden wir selten. Also die typische Person, die einen Friedhof besucht, ist eigentlich eine ältere Dame, weil Männer sterben in der Kultur, in der wir leben, früher. Und eigentlich sind wir bei unseren Friedhofsbegehungen waren wir sehr häufig auch einfach alleine, denn es ist einfach kein sozialer Treffpunkt.
2: Aber wer gestorben ist, der hört dann ja nicht auf, lebendig zu sein. Also, äh, jetzt Sozial Sozialgesehen. Hm? Man kann ja auch nach wie vor Besuch empfangen. Fragts doch einmal einen Türer Albrecht auf dem St. Johannes Friedhof in Nürnberg. Ha, was glaubts ihr, wie viel Besuch der täglich kriegt? Man hat ja auf dem Friedhof eine feste Adresse. Also, oder, oder fragts einmal einen Jopi Hesters. Dem sei Adresse auf dem Münchner Nordfriedhof zum Beispiel ist Gräberfeld 56. Erste Reihe, erstes Grab. Aber ausgerechnet München. Wieso? Ja, weißt du, es gibt Städte, da fühlt sich der Tod daheim. Ja, also Venedig, San Michele. Oder Paris, Montmartre, Père Lachaise oder Wien. Ich lebe der Zentralfriedhof. Und alle seine Toten. Aber in München, da magst du nicht einmal tot vom Zaun hängen. Der Tod, die Gläubiger, der Regen, kommt dem Münchner immer ungelegen. Der hat einfach nicht die Mentalität für eine anständige Trauerkultur. Aber Kultur, die gibt es ja halt fast nirgends mehr
1: womit wir schon wieder beim Untergang des Abendlandes wären. Ja, erst bin ich stolz über den
2: Friedhof spazieren gegangen, auf dem Dorf. Ja, da waren die Toten die Nachbarn von den Lebendigen. Rund um die Kirche, in der Ortsmitte sind kling gelingen. Ja, Neues so gegangen, im 18. und 19. Jahrhundert, mit der Wohnungsnot, der Beginn der Gentrifizierung von und Der Reichste hat das Größte und das Pompöseste Grab gehabt. Ah, vorbei. Die Erinnerungskultur stirbt aus. Seit Jahrzehnten nimmt die Belegungsdauer von Grabsteinen ab. Der Friedhof stirbt aus.
0: Das ist ja so, eine, so, ein, so ein Schreckensszenario für Traditionalisten. Dass der Friedhof wegstirbt. Was stimmt, ist, dass es manchmal aber eher auch in größeren Kommunen Stadtteilfriedhöfe gibt, die nicht mehr belegt werden, die dann aufgelassen werden, nennt man das also, die dann tatsächlich aufgegeben werden. Ist aber jetzt nicht die Regel. Und solange Menschen sterben, müssen sie nach deutschem Recht einfach schon auf den Friedhof.
1: Das Recht hat allerdings reichlich wenig mit Erinnerungskultur zu tun. Ein Todesfall ist in unserer Gesellschaft nicht zuletzt ein Verwaltungsakt, eine Zahl in der Bevölkerungsstatistik. Recht und Verwaltung betreffen alle. Erdbestattung, Urnenbestattung, Mitpriester ohne, dafür professioneller Trauerredner, katholisch, muslimisch, nicht religiös oder gar evangelisch? Immer weniger verbindliche Normen und Werte? Alles eine Frage der individuellen Entscheidung? Was ist das eigene Leben? Was soll es gewesen sein? Die Individualisierung ist auf dem Friedhof angekommen.
4: Ja, also der Haupttrend, den wir beobachten können, ist die Individualisierung und Pluralisierung, das heißt, gesellschaftliches Leben wird eben immer heterogener. Es gibt nicht mehr die eine Art und Weise, seinen Lebensweg zu gestalten. Die Bedeutung von Religion im Allgemeinen hat nachgelassen, sodass ganz einfach auch ganz starre und lange Zeit auch sehr mächtige Institutionen fehlen, die eben vorher gesagt haben, wie ein Leben in etwa zu verlaufen hat. Und das zeigt sich in ganz vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, unter anderem auch dann, wenn es darum geht, mit Sterben und Tod umzugehen. Auch hier haben wir eben nicht mehr den einen Weg, sondern viele verschiedene. Wir können mittlerweile wählen, ob wir überhaupt auf dem Friedhof beigesetzt werden wollen und wenn ja, welches Grab, welche Grabart da am besten passt. Also wir werden konfrontiert mit einer großen Pluralität, das ist ein Zeichen von, von Freiheit und Autonomie. Also wir können mehr oder weniger selbst bestimmen. Gleichzeitig aber auch eine gewisse Herausforderung. Gerade auch dann, wenn die Kompetenz fehlt. Also woher weiß ich denn, welches Grab jetzt am meisten Sinn macht? Der
1: Friedhof hat also sein Monopol verloren. Matthias Meitzler, der Friedhofssoziologe. Weder gibt es den Friedhof für jedermann, noch ist der Friedhof die einzige Option als letzte Ruhestätte.
2: Man hat den Todengräber, also die Bestatter, äh, pardon, Ritualdesigner, unter Innovationsdruck gesetzt.
1: Und die Möglichkeiten sind vielfältig. Erdbestattung. Feuerbestattung. Seebestattung.
2: Almwiesenbestattung.
5: Steinbestattung.
2: Forstbestattung. Rosenstockbestattung. Bergbachbestattung. Flugbestattung. Bestattung. Weltraumbestattung. Oder Diamantbestattung. Individuell und exklusiv. Ein Edelstein gefertigt aus einem Bruchteil der Asche des Verstorbenen.
0: Und so gibt es eine Pluralität mittlerweile. der Friedhof ist eine Speicherstätte von mehreren geworden.
1: Viele unterschiedliche Nachfragen, viele unterschiedliche Angebote.
4: Also es geht eben auch immer darum zu schauen, was wollen Menschen konkret, was sind da Bedürfnislagen, wie haben die sich vielleicht auch im Laufe der Zeit verändert.
2: Ja, und die Leidheit, die haben weder die Zeit noch die Lust, die Gräber ihrer Angehörigen zu pflegen, zu bepflanzen oder überhaupt nur zu besuchen.
4: Weil es einfach auch Menschen gibt, die sagen, ich muss da nicht ständig hin an diesen Ort. Ich kann vielleicht auch nicht ständig hin, weil ich mittlerweile ganz woanders wohne. Also Mobilität kommt hier noch mit dazu. Und dann kommt mir ein Grab entgegen, das auch nicht so viel Pflegearbeiten notwendig macht. Und das sieht man dann eben, wenn man sich neuere Gräber anschaut, sieht man das ganz gut, dass sie sich auch ändern in ihrer Gestalt.
1: Möglichst individueller Grabstein, die etwas andere Grabinschrift,
3: aber eine durchdachte Planung ist die Basis für ein pflegeleichtes Grab.
2: O oh Herr, gib jedem seinen eigenen
1: Tod, hat der Rilke Reiner Maria gedichtet. Den eigenen Tod muss man sich aber erst mal leisten können. Und wie das im Dienstleistungssektor heute eben so ist,
3: es gibt schon seit geraumer Weile Discounter. Webbestattung inklusive einmaliger Überführung innerhalb Berlins. Dieses Angebot ist nur telefonisch buchbar und kann nicht in unseren Filialen bestellt werden. Rufen Sie uns gleich an.
2: Ein Geschäft ist Sarg, Grab und Begräbnis schon für die Bestatter, die Verwaltung fing auch an zu kassieren und Geleit, Geläut und Gesang der Gottesdiener waren auch nicht für einen Gotteslohn. Zu guter Letzt erwartete Verwandt und Nachbarschaft eine Leich.
1: Erfolg hat er gehabt, viel Geld hat er gemacht als Bestattungsunternehmer. Jeden Wunsch hat er erfüllt und sich unverschämt gut dafür bezahlen lassen. Jetzt ist er tot.
3: Ascheneleich, Leich eine Erblastkomödie. Heißt das Stück
1: von Gerhard Polt, den Wellbrüdern und Rüdi Häusermann, das am 23. Januar 2023 an den Münchner Kammerspielen Premiere hatte.
5: Was wir natürlich auch mir lustig finden, weil wir nennen ja unser Stickel diesen Namen, eine schöne Leiche. Und das wird dann bei manchen Leuten eine schöne Leiche. Das ist aber ganz was anderes. Der schöne Leiche ist einfach das Ritual drumherum vom Toten abholen bis zum Leichenschmaus.
1: Das Stück präsentiert die Geschichte eines Bestatters, den seine ehrgeizige Frau zum Firmenboss-Dasein peitscht, der kaum, dass er die Bühne betritt, auch schon tot ist und erzählt dann vom würdevollen Sterben. Es wird immer mehrer von
2: Würde gesprochen, je weniger sie da ist. <lacht> also
1: gut, die bitterböse Satire erzählt vom würdelosen Sterben. Sie greift den skandalösen Fall der Seniorenresidenz Schliersee im Landkreis Miesbach auf, wo pflegebedürftige Bewohner über viele Jahre vernachlässigt wurden und die Staatsanwaltschaft allein von Februar bis August 2020 17 Todesfälle zu überprüfen begann. Die Skandalakte des Altenheims verknüpft das Stück mit der Frage, wie Wenn man los wird, Wie man die Toten los wird, heutzutage.
5: Dass es auch solche Sachen gibt wie eine enge Kooperation zwischen Altenheim, Seniorenheim und Bestattung. Weil der, der ein Seniorenheim hat, der hat dann einen relativ einen guten Durchblick, wann jemand eventuell doch den Löffel abgibt. Und daraus kann man auch gewisse Vorteile ziehen als Unternehmer, als äh, englischer Wort, ein Undertaker.
1: Der besagte Undertaker stylt aufwendig inszenierte Beerdigungen und macht nebenbei mit der Seniorenresidenz Sonnenstrahl einen Haufen Kohle. Die Insassen der Seniorenresidenz werden schnellstmöglich in ihr Dasein als Kunden des Bestattungsunternehmens überführt, wodurch der Unternehmer sich dumm und dämlich verdient.
3: Nicht die Urne schütteln! Da ist ein Kunde drin!
2: Ja, der Polter. Den kenne ich schon lang. Gespitzt hat der euch Weg, hat er gespitzt.
5: Ich habe in der Nähe vom Friedhof gewohnt und war für mich war das natürlich selbstverständlich, dass ich dann. Schaufenster in Sehnseits. in gehabt habe. Ne? Eine
1: schöne Leich zeigt Erinnerungskultur, Beisetzung, rituelle Verabschiedung.
2: Als eine Fortsetzung für immer neue, trendige Angebote für den hippen Lifestyle vor und über den Tod
4: hinaus. Wie ist Gesellschaft überhaupt möglich? Wie kann das sein, dass Menschen mehr oder weniger friedvoll zusammenleben? Wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Und was kann man denn über Gesellschaft lernen, wenn man sich verschiedene Bereiche anschaut? Und das war im Prinzip auch unser Zugang zu diesem Thema. Wir haben uns vor vielen Jahren eben erstmals die Frage gestellt, was kann man denn sagen über das gesellschaftliche Verhältnis zum Tod?
5: Die Städte, so wie sie heute sind, München auch, ist viel mehr ein Friedhof geworden wie als früher. Also, München ist für mich die Sterilität dieser Stadt, Aha. wo die Klone ladeln immer sollen und so. Also, äh, München ist Friedhof. In dieser Szene verabschieden wir uns von unserem Andreas Lechwickler und äh, wünschen den Verbliebenen noch hier Trost. Und äh, wir werden auch äh, Herrn dann beim Leichenschmaß, äh, der ja uns äh, noch finanzierbar gemacht wurde, werden wir uns dann noch äh, unterhalten, wie es eben bei uns brach ist. Liebe Terrargemeinde, äh, ich gebe jetzt das Wort an die Musik.
1: satirische Darstellung dessen, was aus der traditionellen Leichenfeier heute geworden ist?
2: Als Ende der Bestattungskultur.
1: Dem Wunsch nach einer würdevollen und zugleich auch möglichst einzigartigen individuellen Bestattung sind meist auch ebenso individuelle Grenzen gesetzt.
2: Na, Das Einzige, was Zeit auf der Welt, ist ein Geld. Und damit muss für eine Beerdigung irgendetwas Kompetentes zahlt werden. Weil selber Eigrom oder Verbrenner, die ist keiner. und die keiner.
1: Für die feierliche Gestaltung der Trauerfeier, der andächtigen Beisetzung, beziehen die beauftragten Fachleute die Hinterbliebenen ein. Die Zeremonie soll nach ihren Wünschen und Vorstellungen ausgestaltet werden. Das Wissen und Anleitung dazu ist schnell verfügbar, und jeder, auch wenn er vorher noch nie etwas mit einer Beisetzung zu tun hatte, kann es sich mit wenigen Mausklicks aneignen.
2: Die Angehörigen werden Teil der Bestattungskulturindustrie. Aber was nicht auf der feierlichen Trauerfeierbühne stattfindet, als schnöde Handwerk, dies bleibt im Dungen. Man weiß ja gar nicht genau, wie das läuft und das mag auch keiner wissen. Oder weißt du, wie genau ein grob geschaufelt wird und was dabei technisch zu beachten ist? Hast du dir schon mal mit der zweiten Leichenschau vor der Verbrennung bei der Feuerbestattung beschäftigt? Ja, oder wir läuft denn so ein Kremationsvorgang genau ab? Ja, wer
1: weiß denn das? Und, und wer möchte denn das überhaupt wissen? Laut den Thanatologen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler wandelt sich dieses Desinteresse nicht selten in Neugier, sobald Angehörige Wege einschlügen, die sich an der Grenze rechtlicher Bestimmungen bewegten.
2: Ja, ja, wie genau ein leicht verbrennt wird, dies mag keiner wissen. Aber wie aus der Asche
1: von einem Toten ein Diamant gemacht werden kann, dies wollen nur alle wissen. Die Transubstantiation, die Wandlung der Asche eines toten Körpers in einen Edelstein. Nicht wenige möchten ihre Liebsten heutzutage viel lieber als Diamanten besitzen, statt in einem Grab oder einer Urne auf dem Friedhof aufbewahrt. Ein ganz normale Leich verwest,
2: zerfällt, der feit Eine Brotzeit für die Würmer. Wer gestorben da liegt, ist anwesend in Abwesenheit. Er ist schon da, aber er rührt sich nicht Er redet nicht, er denkt nicht. Dass der Körper zwar da ist, aber der Verstorbene gleichzeitig irgendwer weg hat dem Menschen seit jeher Kopfzerbrecher bereitet. Heut noch geistern Wiedergänger, Vampire, Zombies, lebende Leichen durch die Popkultur, um uns als Gruß und zu lernen. Und auch sei, ist mir heute die allerwenigen. Ja, ja wenn noch coole, stylische Vampire, die sich von Blutorangensaft ernähren. Ja, ja, das hat früher so alles nicht gegeben. Deshalb hat man ja sein Bestes getan, um der den Körper verlassenen Seele den Weg ins Jenseits zu
1: weisen. Heute werden die meisten Toten innerhalb kürzester Frist abgeholt. Der Tod ist fraktioniert. Das Krankenhaus,
2: die Seniorenresidenz, das Bestattungsunternehmen, der Friedhof usw. So haben ihn fein säuberlich unter sich aufgeteilt. Ja, ihr habt euch alle. Alle miteinander habt ihr hier von mir entfremdet. Früher, wenn der alte Bauer im Sterben ist, dann ist das ganze Dorf gekommen. Sogar die sind gekommen, die wo mit ihm bis aufs Blut gestritten waren. Und alle haben Bett, miteinander, wenn der Sterbende die Kommunion und die letzte Ölung gekriegt hat. Und so ist gestorben worden, gell? In der Gemeinschaft. Ja, und dann ist er mit, mit mir. Und ich habe noch vor das Partikulargericht zum Erzengel
1: Michael gebracht. Und damit man vor dem Unfassbaren, vor dem Tod, weniger Angst hatte, haben schon die alten Ägypter den toten Gott Osiris und seinen toten Begleiter den schakalköpfigen Anubis erfunden, die Griechen und Römer Hades und Pluto, die Preußen den Gevater Hain, und die Bayern den Brontelgrama. Oh,
2: und die Leute Mittelamerika, la Santissima Muerte, die heilige Todin. Ja, und man bringt ja heute auch noch Opfergaben wie Rosen, Zigarren oder Tequila. Ich schenke mir noch ein Stamperle. Machst du Früher hat man Verstorbene bei uns offen aufbaut, Im Sterbezimmer oder im Gemeindehaus. Der Gestorbene hat gespannt, dass alle zum Abschied kommen. Ergo, dass er gehen muss. Zugleich machte das Aufbauen die Bestattung scheintoter Unwahrscheinlicher, weil das war gar nicht so seitenfreier. Gemerkt hat man es noch höchstens bei der Umbettung, Wenn gleich Bleich halt recht verdraht in einem zerkratzten Sarg drin ist. Schnürl haben sie verlegt, damit der Scheintote mit dem Kleckerl bimmeln kann, wenn er aufwacht und solche Sachen. Naja, das war das.
1: Und für die Hinterbliebenen war die Aufbahrung ein wichtiges Element der Trauerbewältigung. Alles war reglementiert und festgelegt. Heute muss man niemanden mehr tagelang aufbahren, um auch ganz sicher zu sein, dass er tot ist. Das kann ein Arzt zweifelsfrei feststellen. Der Rahmen und die Art der Trauerfeier und schließlich die Bestattung können selbstbestimmt gewählt werden. Es gibt heute eine Autonomie der Trauer.
2: Geht das in den Durchbruch und Tradition ist heute alles dafür von der Bürokratie geregelt. Beschaffenheit des Sarges, Tiefe des Grabes, Mindestmietdauer, genannt Ruhezeit, allgemeine Gestaltungsgrundsätze des Grabes, Haftung für Standsicherheit von Grabmalen, gärtnerische Gestaltung und, und, und. Ja, oder darfst du den, wenn du magst, wie in Mexiko am Dia de los Muertos deinen eigenen Altar auf dem Friedhof aufbauen? Am Verstorbenen sein Lieblingsessen und der Schnapsal draufstehen und er dann noch ein Stantelsinger? Hä? Ah, mit Geldbuße belegt werden kann. Wer Friedhöfe als Spielflächen benutzt, lernt oder lagert, in Friedhöfen joggt oder Nordic Walking betreibt, das ist aber nicht. So. Solange Menschen sterben,
0: müssen sie nach deutschem Recht einfach schon auf den Friedhof. Also müssen ja bedenken, die Pluralisierung, also die Alternativen, den Diamanten oder eben auch Naturbestattung, die sind nicht alle gleich. Möglich. Also erstmal juristisch und auch logistisch ist das schwierig. Deutschland hat mit die strengsten Bestattungsregeln in ganz Europa. Also selbst Österreich ist mittlerweile liberaler, weil da hat man in Oberösterreich können sie zum Beispiel Flussbestattung machen. Das geht in Deutschland nicht. Und insofern ist der Friedhof erstmal deshalb schon keine Auslaufmodelle, weil er juristisch so an dieser Zentralstelle festgehalten wird. Man muss den toten Körper dahin bringen. Das wird zwar häufig umgangen. Wir haben ja auch Forschung dazu gemacht. Aber das ist erstmal noch, äh, die, die rechtliche Seite ist da. Wir haben auch schon mehrfach Expertisen abgegeben bei verschiedenen Ländergesetzgebungsverfahren, weil man da eben versucht, die Dinge zu liberalisieren. Das ist eine sehr schwierige Sache, weil das ist politisch nicht sehr sexy. Aber auch
1: jenseits von Recht und Gesetz. Gehört der Friedhof nicht zu unserer Kultur? Ist er nicht nach wie vor bedeutsam unter sozialen, geografischen, historischen, ökologischen und städtebaulichen Gesichtspunkten? Ist er nicht seit jeher ein Ort der inneren Einkehr und eine Oase der Ruhe? Was, eine Ruhe?
2: <lacht> ja, meh. meinst du wirklich, dass früher eine Ruhe war auf dem Friedhof? Du, sogar Kraft haben die Lebendigen, hinter den Mauern vom Gottesacker, 1632, während am 30-jährigen Krieg, da haben sie die besuffene Soldaten, wie es beim Katteln Streit gegeben hat, im Münchner Friedhof von St. Peter so verdroschen, dass der Friedhof voll mit Bluet gesprengt war. Streinende Hund, blärende hundskrippen das Dorat worden bist und Wäscheleinen in
1: Homsfühler, das auch noch aufgehängt zwischen die Gräber. <lacht> Solchen Auswüchsen ist man dann eben mit entsprechenden Friedhofsverordnungen begegnet. Ja und all die endlosen Verordnungen
2: haben noch da genau dazu geführt. Dass der Friedhof sein Monopol verloren hat, würde
1: zwei Tanatologen da sagen. In der Stadt mag der Friedhof als letzte Ruhestätte an Bedeutung eingebüßt haben. Dafür hat er als grüne Lunge, als ein Ort für Entspannung und Ruhe, als Parkanlage an Bedeutung gewonnen.
4: Also Friedhöfe reagieren schon auf den Wandel. Die einen tun das deutlicher als andere. Und die Idee ist eben auch, Friedhöfe nicht lediglich als Trauerorte zu begreifen, wo man schlichtweg hingeht, um an einem Grab gewisse Trauerhandlungen zu vollziehen, sondern Friedhöfe können durchaus auch verstanden werden als Parks, als Oasen der Ruhe, der Entspannung etc., wo man eben auch mal hingeht und tatsächlich Picknick macht oder sich auf eine Bank sitzt und ein Buch liest. Also das ist auch so ein bisschen die, die Idee des Friedhofsmarketings des Zeitgenössischen zu sagen: Friedhof ist eben nicht nur der Ort der, der Trauer und der Melancholie, sondern es kann auch durchaus ein sehr lebendiger Ort sein, den man auch zu ganz anderen Zwecken aufsuchen kann.
6: Ich gehe gerne in einer fremden Stadt, auf den Friedhof, so ein Friedhof hat etwas Gastfreundliches und steht allen offen. Manchem nur für seine Mittagszeit, manchem für die ganze Ewigkeit. Und du hast schnell einen Gesprächspartner getroffen, Insel im Meer der Geschäftigkeit, Blumengarten der Gelassenheit, Sinnigerweise von Lebensbaum umgeben. Zeig mir Hochmut und Vergänglichkeit, Tröste mich und mach den Blick mir weit, Für den Wert der Dinge, an denen wir kleben. Jede Grabinschrift und jeder Stein erzählen mir in gräberlatein von den Unvergessenen, die zu früh entschweben. Jede Plasteblume, die da sprießt, jede Primel, die kein Schwein mehr gießt, kann mir was erzählen von denen, die noch leben. Ich seh mir die Jahreszahlen an, manchmal kommt der frühe Sensemann, manchmal trödelt er herum, der alte Meer. Geh nur deiner Wege, sagte mir Einmal enden sie doch alle hier Und du siehst ja die Einschläge kommen
1: Die Rolle des Friedhofs als ein Garten Eden der Ruhe und Entspannung hat schon lange angefangen, den Gottesacker zu verändern. Der schönste Friedhof Bayerns?
2: Der Bergfriedhof in Lindenberg
1: im Allgäu, urteilte ein Fachjury 2014. Eröffnet 1970, als Landschaftsgarten gedacht, in dem sich die Grabstätten harmonisch in die Natur einbetten.
2: Ja, bei der Lage, Blick über die Stadt, Ein bärige Bergkulissen. Ja, an die schönen Friedhöfen, da ist kein Mangel. Der alte Friedhof in Berzgahn, liegt 1683, neben dem Franziskanerkloster. Ein Schmuckstück unter den Friedhöfen in der Region. Ja, oder der, der Altstadtfriedhof in Wasserburg am Inn, liegt 1544 mit seinem unglaublichen Eingangsportal als alte Grabplatten vor 1855. Ja, der meint, der, der alte südliche Friedhof, Zwinger drin. Ja, ein historischer Friedhof von europäischem Rang und mit einmaligen historischen, kunstgeschichtlich bedeutsamen Grabmälern. Es ist das reinste Freilichtmuseum.
0: Es hat auch einen kulturellen Wert. Auch wenn Menschen da jetzt nicht gezielt hingehen oder höchstens mal spazieren gehen, haben die Friedhöfe trotzdem natürlich eine genealogische Bedeutung. Also ich kann da ja sehen, Prominente liegen da rum. In München haben sie das ja zum Beispiel. Und da sind tolle Statuen. Also es macht auch keinen Sinn jetzt zu sagen, die Gesellschaft profitiert davon, wenn diese Areale verschwinden.
1: Auch wenn die Friedhofsforscher Dr. Thorsten Benkel und Matthias Meitzler überzeugt sind, dass der Ort Friedhof nicht so schnell verschwinden wird, Sorgen machen sich viele schon
3: länger. Das Friedhofssterben. Titelt Der Spiegel und diagnostiziert, dass für Bestattungsformen heute keinerlei Regel mehr gelte. Das langsame Sterben der deutschen Friedhöfe die Welt. Erste Teile der Friedhöfe werden bereits umgewidmet. Die Pläne reichen von Gärten über Spielplätze bis hin zu Bauland.
2: Ein
3: Und auch der Bayerische
1: Rundfunk berichtete etwa in QUER über den Friedhof in Pfaffenhofen an der Ilm,
3: auf dem immer mehr Gräber aufgelöst und nicht neu verpachtet werden. Die Reihengräber bekommen immer mehr Lücken, alte Grabsteine verschwinden.
1: Denkmäler und Namen von Verstorbenen, die oft als prägend für die Geschichte einer Gemeinde oder einer Stadt empfunden werden. Denn natürlich stehen keineswegs alle Friedhöfe wie die von Wasserburg oder Berchtesgaden unter Denkmalschutz.
2: Denkmalschutz. Damit wird der Friedhof an und für sich jetzt auch nicht wieder der Ort des Gedenkens. Und so machen wir jetzt auch nicht unbedingt darum, dass der Gottesacker an sich verschwindet. Es geht ja um die Kultur, die
3: Friedhofskultur. Die Friedhofskultur in Deutschland betrifft zwei große Themenfelder. Zum einen geht es darum, wie wir mit unseren Toten und somit auch mit unseren Vorfahren und Ahnen umgehen. Hier hat sich in unserer Kultur über Jahrhunderte der Friedhof als zentraler Handlungsrahmen herausgebildet. Man kann deshalb auch sagen, bei der Friedhofskultur geht es vor allem darum, was Menschen auf dem Friedhof tun. Heißt es im Internetauftritt der Initiative Kulturerbe Friedhof. Und weiter? Zum anderen steht die Bedeutung der Friedhofskultur für unsere Gesellschaft im Fokus. Für unser kollektives Selbstverständnis ist sie gleich mehrfach bedeutsam. So zum Beispiel aus kultureller, historischer oder auch sozialer Sicht. Unsere Friedhofskultur ist aus unserem Lebensumfeld, aus unseren Dörfern und Städten nicht wegzudenken. Sie ist fester Bestandteil unserer Gesellschaft und damit auch der nationalen Identität.
2: Ja, mei, Wir waren schon immer eigen, gell? Unsere Trauerrituale, unsere Lieder, unsere Traueranzeigen sind halt anders, wie anderswo. Und als solches hat man unsere Friedhofskultur mittlerweile in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Erbes der UNESCO aufgenommen.
1: Die Initiative Kulturerbe Friedhof sieht die Friedhofskultur in Deutschland nämlich durch die zunehmend alternativen Bestattungen außerhalb des Kulturraums Friedhof bedroht. Ebenso wie durch kommunale Vorhaben, Friedhöfe zu schließen oder die Grundstücke umzuwidmen, für andere Zwecke nutzbar zu machen.
2: Die sogenannten Trends betreffen selbstverständlich auch einen Friedhof. Urbanisierung, Migration, demografischer Wandel. Beispiel München. Nehmen wir mal Schwabing. Einst Herz der bohem szene Künstler, Nachtleben, Feierkultur usw. Heute für solches Gelichter unerschwinglich. Für Normalsterbliche geschlossen. Die Entwicklung bei den Friedhöfen. Genau das Gleiche. Der alte Südfriedhof ist ein wunderbares Exempel. Jetzt pass auf, den Münchner Rüsten aller Friedhöfe, den haben sie auch schon gentrifiziert. Da flackern sie drin, die gewamperten Die Prominenten von seinem alles, der Fraunhofer, der Glänze der, der Ding, der Reichenbach und der Lindwurm, ne? Die ganzen Großkopf hatten aus dem 19. Jahrhundert, 100 Jahre davor, da hätte die Herrschaft nämlich die Fürst von nicht durchbracht. Ja, dann und dann haben sie nämlich die ganzen solchen Toten, die die Tageländer, die verurteilten, Haderlumpen und na, die, 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 die Dinge, die Falschgläubigen, also die Evangelischen, ne, die haben es da auch eingeräum. Und mit den Gärteln und, und, und Parkgestalten und so weiter, da haben sie auch schon angefangen. Der Friedrich Ludwig von Skell, ne, der war ja auch den, den Ding, den Englischen Garten da gemacht hat, der war federführend. Ne, wie man die verpestete Rumpelkammer vom Friedhof in einen für alle Konfessionen, offenen Ruhegarten umgestellt hat ein okay? Schicke Grüfte, also alles Picobello, wer in ist, liegt drin. Sei mal es, also bin wie, wie gestorben ist. Für normal also direkt geschlossen, gell? Ah, aber aber weil ich irgendwann einmal <lacht> und diese Griße an jeden hui, okay? Da geht's mir bei den Wohnungen in der Stadt. bestimmt du bald heute Platz aus, gell? Ja, und Zwingert, da war ja gar kein Platz für sowas, wie für den Zentralfriedhof da zu bei dini Weil da haben sie für die Toten Trapantenruhestätten auch machen müssen gehen. Alle vier Himmelsrichtungen sind sie raus. Da haben sie so gelegt, die ganzen. Na, weil, ist ja klar, die Stadt wächst da weiter. Dann haben sie 1977 gegeben, haben sie dann noch einen ganz großen gebaut. Äh, den Ding, den neuer Südfriedhof. Äh, wie lang wäre jetzt der noch länger ja, das ist jetzt schon, da bin ich mal gespannt. Man, vielleicht, vielleicht ist es doch gar nicht so blöd, dass die Leute heute sich sie auch nicht
1: mehr alle lassen wollen. Gell? Ja, ja. Und auch der neue Südfriedhof ist ein wunderbares Exempel.
2: Aber ob von da oder ob fremd, ob arm, ob reich, ich hülle sie in ein Leichenhemd. Vor mir. sehr gleich.
1: <lacht> Und auch der neue Südfriedhof ist ein wunderbares Exempel. Natürlich von einem Landschaftsarchitekten Gottfried Hans Jakob geplant. Und der einzige Friedhof der Stadt, der hügelig angelegt ist. Mit Vogelbrutgebieten, See, Lindehain, und sogar historischer Keltenschanze von 500 vor Christus. Aber das, was man bei einem Spaziergang sehen kann, was ihn von den alten, denkmalgeschützten Friedhöfen so offensichtlich unterscheidet, was ihn so großstädtisch macht, es gibt ohne Gräber, ohne Nischen, Grüfte und Mausoleen, Bestattung unter Bäumen und es gibt auch einen muslimischen Teil, wo Rücksicht auf die Bestattungstraditionen des Islam genommen wird. Hier ist eine Bestattung nur im Leichentuch, statt im Sarg, traditionell gebräuchlich, wofür eigens Gesetzeslockerungen der Sargpflicht in Deutschland vorgenommen werden mussten. Und natürlich gibt es auch Erdgräber für konventionelle christliche Bestattungen.
4: Also nach wie vor ist die Bestattungskultur eben doch noch geprägt von gewissen Konventionen und von auch, auch durchaus von Ritualen, von einem gewissen Sockel an Ritualen zumindest. Aber alles, was darüber hinausgeht, obliegt letzten Endes der individuellen Aushandlung. Da kann es dann durchaus mal auch sein, dass man verschiedene religiöse Strömungen mischt dass man einerseits klassische christliche Verweise hat, aber dann auch zum Teil esoterische Bezüge, dass sich jemand auch mal eine Buddha-Figur auf das Grab stellt und hinten dran ist dann trotzdem noch das Kreuz. Also dieses Patchwork-artige, das erkennen wir schon.
1: Individuell freie Zusammenstellung von stimmig empfundenen Trauerritualbestandteilen und Grabstätten und das Zusammenleben verschiedener kultureller Hintergründe. Es gibt sie heute nicht mehr, die Trauer, die Friedhofskultur. Auch der Friedhof ist bunt, wie unser Leben und geprägt von vielfältigen Kulturen und Einflüssen. Der Friedhofssoziologe Matthias Meitzler.
4: Und entscheidend ist eben, das, was wir eben auch als Individualisierung begreifen, dass ich als, als Trauernder oder vielleicht auch als Sterbender irgendwann das Gefühl bekomme, ich kann es selber entscheiden. Ich kann selbst entscheiden, wie viel der traditionellen Rituale und Bezüge möchte ich überhaupt. Möchte ich überhaupt irgendwas an den Traditionen noch bewahren? Oder zieht es mich vielleicht in andere Richtungen? Möchte ich vielleicht etwas dazu nehmen, was jetzt noch nicht so traditionell ist, was ich denke, was sehr persönlich ist? Also da sind wir letzten Endes Konstrukteure der Art und Weise, wie wir auch erinnert werden wollen. Das entscheiden wir zunehmend selber mit.
2: Egal. Ganz egal. Und muss ich euch alle
0: einmal... Was wir auch stark untersucht haben, immer noch untersuchen, ist Trauer im Internet. Weil da haben sie natürlich keinen fixen geografischen Ort mehr, sondern eine virtuelle Verräumlichung und das ist absolut ein Zukunftsfeld.
1: Menschen, die im Internet trauern, brauchen höchstens virtuelle Gräber. Und manchmal leben die Toten dort sogar weiter. Werden sie einfach unsterblich! Verstorbene, die als Avatare auferstehen. Der Skype-Chat von damals, das hochgeladene Video aus der Vergangenheit. Aus all den digitalen Spuren können komplexe Algorithmen
3: eine virtuelle Persönlichkeit, einen Avatar erschaffen. Eine Sicherheitskopie des eigenen Charakters. Mit der Hinterbliebene dann interagieren sollen. Ein Interface für den Zugang zu Erinnerungen.
1: Der Ort des Gedenkens überall, bei WLAN-Empfang.
3: Oder man
1: benutzt einfach sein eigenes Gedächtnis zum Angedenken.
0: Und auch das gibt es, dass Menschen sagen, ich brauche kein Grab, ich brauche keine Trauerstätte, weil ich trage das immer bei mir. Und das ist eben auch ein Effekt von Pluralisierung. Ne? Also wir haben entweder, die, die einen, das eine Extrem ist, das klassische Grab mit allem Drum und Dran, wohin man regelmäßig geht. Das andere Extrem ist, überhaupt kein Raum mehr. Und eigentlich spielt sich Trauer zwischen diesen
5: beiden Polen ab. Schaufenster
3: ins, Schaufenster ins Jenseits.
5: Schaufenster ins Jenseits.
3: Schaufenster ins Jenseits. Der Friedhof. Ein bayerisches Feuilleton von Frank Halbach. Es sprachen Xenia Thieling und Werner Hertel als der Bordelkramer. Sowie Irina Wanka. Ton und Technik Regina Stärke und Helge Schwarz. Regie Frank Halbach. Redaktion Michael Zahmetzer.
2: Es lebe der Zentralfriedhof. Die Szene wirkt
4: makaber. Im
2: Pfarrer-Tazen mit den huh und Juden mit Arabern Oh. was was? Äh, äh, gesehen ja, gesehen ja. Äh, ist schon fort. Das ist, aber, aber irgendwann muss ich den mal holen. Oder so, sonst halt irgendjemand. Äh, äh, <lacht> ja, lieber Hörerin, lieber Hörerin. Wer schaut's aus? Mochst nicht vielleicht du bei mir mitfahren. Weil also ich mit meinem Wong auf ein Plätzl fahren muss. Aber gar so schiebe ins Paradies rein schauen. Und in einem Stündel sind
3: wir wieder da. Hä? Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.